0: お oh. Как вы знаете, у нас 2008 год был объявлен годом этики. И с точки зрения этики у нас стало получше, чем было. Монашеской этики. И я думаю, что нам и дальше нужно держаться принципов монашеской этики высоких стандартов. В любом обществе есть этика. Если вы пойдете в клуб футбольных фанатов, там есть своя этика. Если вы пойдете в клуб миллиардеров, если вас пустят туда, там есть своя этика. Свой стиль поведения, общения, этикета и прочего. А если вы пойдете в группу религиозных людей, духовных, практикующих, монахов, там своя этика. И она тоже очень важна. Даже если вы пойдете в среду криминальных каких-то структур и авторитетов, ну, там тоже своя этика есть, понятие, Если ты не так разговариваешь, тебя просто не поймут. Если вы пойдете в среду, э, например, деятелей искусства, каких-то художников, музыкантов, очень утонченных людей, напоминающих богов мира страсти, там тоже есть своя этика. Другими словами, в любом обществе есть определенные принципы этические. И если вы поддерживаете, то это общество идентифицирует вас как свой. То есть вы понимаете, что у каждого человека и у общества есть такой внутренний радар. Он определяет свой, чужой, свой, чужой. Это как самолет определяет цель. И чтобы не попасть своего, у него есть радар, сканирующий цели, и быстро, быстрый радар, свой-чужой, вот в режиме определения. И у человека также есть такой свой внутренний радар, который определяет свой-чужой, свой-чужой. И на основании чего вы определяете это свой? Именно на основании этики. То есть этика, этические принципы, это то, что нас объединяет как практикующих. И как только кто-то заходит за какую-то красную черту в этике, то радар начинает давать сбои. Свой – непонятно, свой – непонятно, чужой – чужой, опасность – опасность. Надо изменить курс. Вот, надо разобраться. Это везде так. И волк в лесу тоже идет, он понюха определяет, кто это. Сильнее, слабее или свой волк из стаи. Это какой-то такой универсальный закон. И люди именно идентифицируют себя, именно сначала по этике. Далее там то более тонкие аспекты идут, там пхава, уровень энергии. Но с чего начинается? это именно этические принципы, лежащие в основе какого-то человека или сообщества. Например, есть негуманоидные расы, то, что называют инопланетяне. Мы считаем это наги, дайте, асуры, с которыми иногда сталкиваются люди. И люди не могут понять этику этих существ. Это не гуманы. Им этика непонятна. Что они, зачем они здесь, что они с людьми делают, чего они хотят, какова их цель? Не гуманоидный, раз, не гуманоидный разум, иная этика, нечеловеческая, и никаких контактов быть не может, потому что люди могут понять любую этику любого группы, социума, класса потому что все-таки все люди объединены некими принципами. Но ни гуманную этику, ни этику понять невозможно. И вот мы, монахи, мы руководствуемся этическими принципами монашескими, то есть принципами практикующих. У нас тоже есть своя духовная этика. И очень важно помнить всегда об этом и придерживаться таких этических принципов. Сюда входят и принципы Винаи, егические принципы Ахимсы, 14 коренных обетов, единое самое созерцание и многообразные такие отношения и оценки различных ситуаций. Но следующий, 2009 год, я сказал старшим монахам, мы э, пойдем еще дальше. То есть этика — это самое начало. А 2009 год у нас будет объявлен годом усмирения ума. Поскольку с этики начинают, но ей не заканчивают. Этика она упирается во что-то более глубокое, в какие-то фундаментальные настройки, фундаментальное видение. И это фундаментальное видение прямо имеет отношение к просветлению к освобождению от эго, усмирение ума. Это очень важная тема в учении, которой мы также будем уделять внимание. И на самом деле духовный рост, он связан именно с усмирением ума. Многие считают, что он связан, например, сколько ты в подмасане просидишь, или сколько у тебя минут кумбака. И если я сижу там полтора часа, а ты там 30 минут, то я лучший йогин, чем ты. Если у меня три с половиной кумбак, а у тебя две с половиной, то я тоже лучше йогин. Другие считают, что вот иметь осознанные сновидения – это более высокая класс йоги. Или тхьяна – это тоже показатель. Это какие-то показатели в общем. Но все эти показатели частные, локальные. Фундаментальными показателями является именно усмирение ума, усмирение эго – поскольку именно эго – это базовая структура нашего «я». Это то, на чем стоит весь мир вообще. И именно эго является причиной нашего неведения, страданий в сансаре, круговорота рождения и смертей. А кумбака здесь как бы… Это дело третье. Можно с кумбакой пять минут иметь совершенно неусмиренный ум. И что означает усмирение ума? Это означает, что, как минимум, вы всегда безмятежны и счастливы. Как минимум, вы поняли принцип отсечения надежды страхов и поняли принцип недеяния. И усмирение ума всегда связано с ахаджей, с созерцательным присутствием. То есть, с одной стороны созерцание, а с другой усмирение ума. Они всегда идут рядом. Усмирение ума – непростая практика, не следует думать, будто это что-то легкое, ничего подобного. Иногда медитации, технические практики даются легче, а усмирение ума сложнее. Это настоящая практика, в ней нельзя отвлечься. И очень важно понимать, что духовный прогресс связан именно с усмирением ума и эго. И вот когда идут годы, если вы хотите оценить свой прогресс – вы не думаете там, так, открыл я меньший свет или не открыл? Или там, ну, как перешел я от третьей тхианы к четвертой? Ну, это какие-то локальные показатели. Но если вы начнете анализировать э, усмирение своего ума и спрашивать себя, усмиряю я свой ум, сумел я усмирить его или нет? Вот это настоящий показатель. За четыре года, за пять лет. То есть, э, по-прежнему меня также охватывает гнев вожделение, нечистое видение, оценочное суждение, по-прежнему я так эгоистичен и себе любив и горд, или все-таки что-то во мне меняется. И вот когда у нас что-то меняется внутри, это по-настоящему, мы духовный рост у нас есть, по-прежнему я испытываю привязанности, надежды и страх, или во мне что-то меняется. Вот это по-настоящему духовный рост. И все техники и методы, они именно предназначены для того, чтобы изменилась эта базовая структура. Одна христианская монахиня после 9 лет послушания в монастыре ее спросили, «Ну, есть какие-то результаты? Вы как выросли вообще духовно? Что-то изменилось? Или опыты вы какие-то получили?» Она сказала, никаких особых опытов я пока не получила, но изменения есть небольшие. По крайней мере, я научилась не осуждать других. Я считаю это большим достижением. Это действительно так. Потому что если вы не осуждаете других, значит радикально произошла перестройка тонких уровней вашего сознания. Значит вы близки к чистому видению. Часто бывает так, что мы увлекаемся такой магической, эзотерической, технической стороной сатханы, или же даже тонкой созерцательной. Но увлекаясь этими методами, мы куда-то забираемся в дебри, и нас интересуют такие вещи, может, до которых еще и некоторые мастера не добрались. Там, как раскрыть четвертый уровень видений в джоти-йоге? Это далекое-далекое будущее. Когда вы его раскроете, вы Будды уже станете к этому времени. Но когда рядом нам товарищ наступает на ногу, у нас вспыхивает гнев и прочее, мы об этом не думаем. А как освободиться от этого дурного состояния? И нет смысла увлекаться высокими техниками вместо того, чтобы работать здесь и сейчас с тем, что есть сейчас, вот с нашими недостатками. Вот это гораздо важнее. Потому что если вы усмирите ум, вы до этой стадии дойдете, естественно, когда надо, когда положено. Но если вы не усмирите, ваш ум начнет метаться уже в полугодовом ретрите. И вы не пройдете полугодовой ретрит, годовой и 49-дневный. У вас в уме начнется большие проблемы. Вы не совладаете с видениями, с мыслями, со всем прочим. Это все не сработает. Тонкие кармы внутри обнажаться, и бес, бесы искушат обязательно, введут в обольщение. Потому что практика ведь у нас настоящая, взрослая. И во взрослой практике с детским умом нельзя практиковать. Три года ретрит, год ретрит, 49 э, дней ретрит темный – это взрослая практика, очень высокая. И если во взрослую практику ежедневная садхана, если во взрослую практику человек с детским умом ходит, что будет? Будет эффект все равно, что посадить ребенка в практику. Нельзя во взрослую практику идти с детским умом. Детскому уму надо детскую практику. Взрослому уму надо взрослую практику. Это логика вещей. И тогда надо задуматься, какой у меня ум, взрослый или детский. Можно проанализировать. Если ты критикуешь других, у тебя детский ум. Если у тебя нечистые видения, у тебя детский ум. Если ты себе любив, эгоцентричен, ну конечно у тебя детский ум. Если ты обижаешься, у тебя детский ум. Если ты больше, меньше отдаешь, а больше требуешь себе, у тебя детский ум. Если ты подвержен привязанности, у тебя детский ум. Если ты не понимаешь непостоянства, увязаешь в деталях, в каких-то мелочах, ввязываешься вот эти все сложности, не умея самосвобождать, это тоже детский ум. И очень важно понять, как из этого детского ума войти во взрослый ум. Взрослый ум подлинного практика, то есть в состояние усмиренного ума. Иногда, приступая к практике с детским умом, мы искренне удивляемся, а как это у меня не получается? А ничего удивительного, Вот если ребенок сядет за штурвал самолета стелс, или супер-нового разведчика «Аврора», или хотя бы самолета МиГ-31, и скажет, а чего это я не взлетаю, никакие бочки, петли Нестерова не делаю. Да ты даже, даже его завести не можешь, потому что у тебя нет подготовки, у тебя детский ум. И учение, оно похоже на такой сложный самолет. И с детским умом невозможно подойти к такому самолету. Надо воспитать нужное качество, чтобы ты мог этот самолет поднять, и тогда уже учиться немного набирать высоту. Иногда люди слишком большое значение придают окружению другим, смотрят за другими, и так иногда может говорить «я вот за этим монахом наблюдал, так. я думаю, чем ты занимаешься вообще? Ну кто тебе это дал такое служение, наблюдать за этим монахом? Ты бы за своим умом наблюдал». Выходит, ты за другим монахом наблюдал, а за своим умом не наблюдал. Ну и что из этого вышло? Разве для этого ты здесь находишься? Есть тому, кому приглядывать за монахами. Там управляющий, страж дхармы, гуру. Это их служение как бы. Но если ты за кем-то наблюдаешь, это что-то ненормальное. Может, ты не тем занимаешься здесь. Вот это тоже надо подумать. Потому что наша первая обязанность – это за своим собственным умом наблюдать. И другой раз я тоже слышал, когда человек пришел в монастырь, и он пытался испытывать управляющего. Вот как вот ему наступить на хвост, как он будет реагировать, как практик или как мирской человек. И такие эксперименты проводил. <свят> Меня тоже это очень удивляло. И как бы я подумал, ну а ты-то зачем здесь пришел? Ведь не управляющий на испытательном сроке, а ты сам. И что из этого выйдет? Но выйдет, что ты вылетишь, просто не соблюдая этику. Это же естественно. Ведь ну, тебе никто не давал полномочий испытывать управляющего. И управляющий прошел испытание 8 лет назад, получив их от гуру. Как бы. Это совсем другое. То есть нельзя с таким детским умом подходить к духовной практике. Ничего из этого просто не выйдет. Здесь же есть своя этика, иерархия, взаимоотношения, тебя просто никто не поймет. Может быть, твое эго, конечно, получит удовольствие, вот какое я вот, испытывал управляющего в монастыре. Но из этого ж ты сам пользы никакой не получишь, потому что управляющий не договаривался, что ты его будешь испытывать. И как испытатель он тебя не примет, не возьмет в расчет. Все это тоже вопросы этики. Не следует испытывать кого-то, если у вас нет полномочий. Не следует тратить драгоценное время человеческого рождения на то, чтобы наблюдать за другими, если надо наблюдать за собой в первую очередь. И вот усмиренный ум – это тот, который, умело наблюдая за собой, освободил себя. Освободил себя от самого себя. То есть ум надо освобождать. И от кого освобождать? От самого себя надо освобождать, потому что ум сам себя в клетке держит. И следующее наставление, связанное с пропати-йогой и упадешей раздела пропати-йоги по усмирению ума, они так звучат. Это как такие прямые, очень простые наставления в стиле указующие наставление старушки» то есть те, которые говорятся простым языком и без философии, чтобы они дошли просто до сердца. Не критикуй других. Вместо того, чтобы критиковать других, лучше следует критиковать свой ум, свое обусловленное видение, свое нечистое видение, думая так, что, очевидно, это просто мой ум нечист, и, очевидно, мой ум впадает в какие-то неправильные видения. И когда ты видишь недостатки других, следует относить это на недостатки своего видения. Думай, очевидно, нечист мой ум, который не может никак чистое видение породить. Бывает так, что э, по должности кто-то из старших в иерархии может критиковать младшего, желая ему дать продвижение или указать на служение, но это совсем другое. Он делает это не потому, что ему это нравится, но у него должность такая, служение у него такое. То есть, если бы не было служения, такого он бы никогда такого и не делал. Но если у вас нет такого служения, в этом смысла нет, конечно. Абсолютно нет. Поскольку критикуя других, разделяешь их недостатки, а восхваляя других, разделяешь их заслуги. То есть, вы можете критиковать других, однако будьте готовы, что карма критики обрушится на вас. По закону кармы обязательно. И вы войдете в измерение критики. И там будет постоянно кто-то кого-то критиковать. И это как на поле битвы попадаешь, кто-то кого-то бьет, и тебе достается. Ты кого-то бьешь, но никто уже ничего не понимает. Все кого-то бьют. В конце концов, всех убивают, и все лежат уже. И никто не выигрывает, никто не победитель. Все потом лежат уже. Это как поле битвы, такое пространство критики. Иногда в интернете, на каком-нибудь форуме, Посвященным межнациональным отношениям люди начинают критиковать друг друга. И некоторые говорят, это русские имперские амбиции, они такие плохие. А другие говорят, это Украина, такие жадные люди, которые вечно что-то хотят от России. И люди идентифицируют себя с нацией и очень сильно критикуют. А европейцы говорят, да, русские, вы всегда в лоптях ходили, вы ничего не придумали, вы можете только угрожать своими ракетами. Вы тюрьма народов была, Советский Союз. Хорошо, что Литва, Грузия, Украина от вас отошли. Вы империя и хотите снова возродить империю. И нам не надо такие медведи в лаптях. И все это продолжается. И люди критикуют очень сильно друг друга. И если вы войдете, просто почитаете, то у вас будет такое удивление, как так люди могут общаться. Но люди критикуют, потому что они идентифицируют себя с, с какой-то нацией, думая, что они есть тело, а тело имеет национальность, конкретное место проживания. И поэтому их задача защищать свою идентификацию, а чужую любыми способами позорить или там, унижать, критиковать. И все находятся в таком нечистом, грязном видении. И там нет победителей, никто там не выиграет в, этой, в этих спорах. Все просто обливают друг друга помоями. Вот что такое критика. То же самое, если это происходит среди практикующих. Вы не будете чистым в таком месте. Вы просто обольете друг друга помоями, и все равно вы все будете грязными. И второй принцип – служи другим больше, чем себя. Поскольку себелюбие – это главная препятствие на пути духовной практики, то этот принцип заставит вас серьезно задуматься, за что вы держитесь и что вам надо отпустить. Эго ведь оно никогда не достигало просветления. Ну почему? Потому что эго не может вообще достичь ничего просветления в области просветления. Когда эго усмирится и через него начнет транслироваться ануграха, когда оно подключится к чему-то надличностному, что выше него, тогда начнутся процессы просветления. И как бы мы ни практиковали, пока есть захваченность собой, ложное представление о себе и своем эго, просветление не случится, хоть тысячу лет даже сидеть в ретрите. И вот эта практика прямо подрубает корень эго – служить другим больше, чем себе. И вы много раз столкнетесь с нежеланием эго следовать этому принципу. И вы много раз столкнетесь с тем, что ваше себелюбие будет поставлено под удар – вам придется выбирать или я, или другие. И ваше я будет дрожать буквально. Оно очень сильно будет дрожать, потому что оно привыкло все время служить себе, а здесь служить другим. И оно будет чувствовать, что все его надежды лопаются, как пузыри, буквально рушится. Тем не менее, те из вас, кто смогут это делать, они откроют себе новые измерения. Измерение сверхличностное, большее, чем я. И откроет такой очень глубокий уровень осознанности, который превосходит предыдущее. Все люди в мирской жизни любят, когда им служат. Ну, кто же этого не любит? И люди стремятся к богатству, к власти, чтобы их эго подпитывалось. К влиянию или славе. И звезды, и политики, и миллиардеры, все на этом только и построено. Но когда вы меняете этот принцип и начинаете служить другим больше, чем себе, это нечто противоположное. Это то, что по-настоящему освобождает от сансары. И третий принцип – люби всех одинаково. Во-первых, следует любить всех реально, а во-вторых, одинаково не отдавая предпочтений, потому что если вы любите одного больше, другого меньше, это похоже на мирскую любовь. В мирской любви человек выбирает одного человека другого или двух-трех семью и говорит, этих я люблю, они мое сердце, я ради них готов жизнь отдать, а когда рядом идут другие люди, дети, просто старушки, они думают, ну это чужие, зачем они мне нужны вообще, это мирской подход. Подход практикующего – это любовь ко всем одинаково. И эта любовь не означает, что вам надо говорить, как иногда в американских фильмах, «Я люблю тебя, я тоже тебя люблю». «Я люблю тебя, я тоже тебя люблю». Каждый и это подтверждает, как бы говоря, говоря об этом. Нет смысла это так делать внешне. Это такое состояние, когда вы испытываете по-настоящему чистое видение и по-настоящему видите Бога в другом. Вы по-настоящему чисто и благоприятно относитесь к другому. И вы относитесь к одному, к другому и третьему. Если у вас в душе нет такой любви, то ваше сознание тоже закупоренное, оно скукоженное, оно не в всеприятии находится, а оно в отвержении каком-то. Один вам нравится, а другой не очень. И вы находитесь в коконе своего себелюбивого «я». Четвертый принцип – «никогда не обижайся». Если вы обижаетесь на что-либо или на кого-либо, это означает, что у вас неусмиренный ум, то есть это такой ум, который надо лечить, но не лечить в психиатрическом смысле, а в духовном смысле, вводить в него лекарства, противоядия. И в мире людей это постоянно происходит. И часто бывает, что у великих людей очень сильное эго, и их очень легко можно обидеть. И если какой-нибудь великой певице или артистке к трапу самолета не прикатить лимузин какого-то пепельного цвета, а привести лимузин э, стального цвета, она будет очень обижена. Она глубоко будет обижена, посчитав, что ее оскорбили, недооценили, и может впасть в депрессию из-за этого. Это пример, как люди заблуждаются, когда их эго гипертрофировано. И одна звезда, она запустила мобильный телефон в обслугу в гостинице, только потому, что что-то не так поставили, мебель не так расставили, не так, как ей нравилось. А из-за этого ей потом предъявили судебные обвинения. Это примеры, как люди сами себе находят страдания из-за того, что их ум не усмирен. И это возникает постоянно, потому что у людей очень много гордыни. Вместо внутренней, пхавы, божественной гордости, уверенности в себе, у них есть все показное, эгоистичное. И они постоянно ищут подтверждения, самоутверждение в чужих глазах, подтверждение собственной значимости. Если меня ценят, мне рукоплещут, значит, я что-то значу. А как что-то знаки внимания хуже, значит, у них все в минус падает. У них начинается депрессия и обиды. И такие люди глубоко несчастны, потому что они зависят от чужого мнения. А когда их забывают, актриса-старица или актер, и о них постепенно забывают, перестают писать о них, они перестают быть в заголовках желтой прессы, они чувствуют себя никому не нужными, брошенными, у них начинается депрессия. Так заканчивают все великие люди в миру когда они были на пике славы и прочее. Все это связано с гордыней и ложным эго. И здесь принцип «никогда не обижайся» связан с тем, что ты всегда счастлив, независимо от внешних обстоятельств. Пятый принцип «больше отдавай, а требуй меньше, проси меньше». Обычно в мирской жизни этот принцип не действует и не применяется. И там каждый считает, что ему надо больше получить, а дать меньше. И идеал многих людей – это ничего не делать, а получать все. Ну, по крайней мере, стремиться к этому. И многие хотят, к примеру, обмануть государство как-то, чтобы от него что-то взять, а ему ничего не давать. Или других людей. Но принцип практикующего другой. «Больше отдавай, требуй меньше» — это позиция божества. И мы, как практикующие, обучаемся, чтобы в конечном счете стать божествами, подобными богам, просветленным богам, а не сансарным. И менталитет или психология божества другая, это не человеческая психология. Это именно такая психология, больше отдавай, требуй меньше. Почему больше отдавай? Потому что у божества очень много внутренней магии, ему всегда есть что дать. Когда божество появляется перед йогином, оно спрашивает, оно не говорит, йог, сделай мне подношения какие-нибудь. Мне нужны твои ритуалы, подношения, дай мне. Оно ничего такого не просит, потому что божества не нуждаются в ритуалах. Ритуал может их привлечь, но в ритуалах нуждаются сами йоги. А божества самодостаточны. Они всегда спрашивают, что ты хочешь. Вот. Божества никогда не просят, что ты мне можешь дать. Они спрашивают, чего ты хочешь, чего ты хочешь. То есть, я, что чем я могу тебе дать, чем я могу тебе благословить. И напротив, если вы в мирской мандали где-то работаете или общаетесь, то вас не спросят, чего ты хочешь. Вам скажут, вот чего я хочу. Если ты мне дашь, я буду очень рад этому. И давай мне. Принцип практикующего такой, что ты отдаешь больше, ты занимаешь позицию благословляющего божества. Насколько ты можешь, конечно. Насколько позволяют твоя шагти, ясность и прочее. А требуешь меньше. А почему божества требуют меньше? А потому что они самодостаточны, им ничего не надо. Они черпают радость, силу и наслаждение только изнутри. Поэтому чего им требовать? Они сами самодостаточны. То есть вот когда мы требуем много, отдаю отдаем мало, это детское сознание. Ребенок очень зависим, у него ничего нет, он постоянно требует от матери что-то дать, купить игрушку, от отца купить велосипед. Но сам он ничего не может родителям дать. Он полностью такое незрелое, зависимое существо. У него нет ни понятий социальной ответственности, он не готов ни за кого брать ответственность. Он не хочет брать ответственность и не готов. Потому что он не может, у него ничего нет. Это детское сознание. И сознание практикующего – это когда, наоборот, ты можешь отдавать больше. А требуешь меньше, потому что тебе ничего не надо, потому что ты самодостаточен. Ты полностью самодостаточен благодаря своей медитации, благодаря пребыванию в присутствии, но ну, тебя Бог одаряет. Как тебе другой может одарить, если тебя Бог уже благословляет и одаряет? Тебе ничего не надо от смертных, от других. Тебе не надо ничего. Если возникает у вас в монастыре, в монашистской санге вот такое желание требовать чего-то, это ну, такая карма прета голодных духов. Это такое неудовлетворенное сознание. А мне бы чего-то того, а мне бы того. И такому человеку дашь, а он все равно не будет удовлетворен. Он скажет, а вот того все равно у меня нету. Это бесконечно будет. Это будет бесконечно. Но состояние божества это когда ты ничего не требуешь, а ты отдаешь в основном. И вот в процессе практики ваша душа необычайно раскроется. Если вам удастся зародить такое сознание? Обычно такое понимание приходит не сразу! Оно приходит не сразу и часто у нас первые годы может еще быть вот такое сознание! Но это такое детское сознание не усмиренное сознание. И именно потому что у нас такое детское сознание мы не продвигаемся. Ну, потому что боги смотрят, у него детское сознание, зачем ему реализацию давать, зачем ему знаки благословения давать. Как только мы поймем это и развернем сознание в другую сторону, внезапно у нас откроется духовная зрелость. Внезапно начнут появляться знаки реализации, другие начнут нас ценить, уважать. Даже не желая этого, наша реализация будет проявляться в повседневной жизни. И шестой принцип звучит так. Радуйся всему, как милости Бога. Часто мы, находясь слишком в слишком двойственном состоянии, не можем понять это, потому что наш ум очень сильно двойственный. И мы думаем, вот когда возникло блаженство в медитации, это милость Бога. Когда что-то прекрасное я увидел сновидение, это тоже милость Бога. Или когда на меня накатывает такое возвышенное переживание, я иду из одной деревни в другую. И вдруг вот я медитировал, и так произошло. А когда нам забыли поставить тарелку с просадом, это не милость Бога. А когда кто-то забыл, что-то нам не уделил внимания, и мимо нас что-то прошло, и мы не получили чего-то, то это, конечно, не милость Бога. Мы думаем, это точно демоны, чинят препятствия, это дьяволы. Но на самом деле единый вкус и чистое видение позволяет все рассматривать как милость Бога. В том и заключается глубина единого вкуса, что мы можем все рассматривать как милость Бога, как плохое, так и хорошее. Кто сказал, что Бог будет э, или Боги, или Высшее Я давать нам только такие пряники? А может нам для духовного роста иногда и кнут нужен? Может нам нужно что-то изменить себе и отсечь? Но когда мы не узнаем это, то это не является для нас милостью Бога. Но когда мы это понимаем и узнаем... Как милость Бога, по-настоящему наш ум усмиряется. Это настоящий прямой путь к единому вкусу. Наконец, седьмой принцип «Не ищи врагов снаружи». Все заключается в том, чтобы понять, все заключено в уме, что все надо сводить к уму. Если ум усмиренный, то и внешние объекты, отношения тоже все прекрасно. Если ум нечистый, неочищенный, то в душе нет счастья и возникают страдания, и мы склонны искать причину их вовне. Но все заключается, работаете вы с умом правильно или не работаете, другого нет». Люди сами по себе не обладают духовной реализацией, они всегда склонны искать вовне, снаружи причины событий неприятных, которые с ними происходят. Происходит дефолт, они ищут причины, это правительство или Соединенные Штаты Америки обвалили, финансовый кризис устроили. И все начинают обвинять, кто правительство, кто Соединенные Штаты Америки, нужен враг какой-то. Но никто не думает, что это просто происходит из-за себялюбия многих людей, из-за нечистого кармического видения собственного. Происходит еще какая-либо проблема, мы думаем, это тот человек, наверное, он, причина моих страданий. Но никто не думает, очевидно, мой ум просто требует очищения, и он требует более глубокого отбрасывания и самоотдачи. А... В уме, у ума враги какие? Эго, клеши, нечистые кармические отпечатки. Вот этих врагов нужно обнаруживать и отсекать. Всех же других врагов нету. Итак, если вы запомните эти семь принципов и будете им следовать по всей жизни, ваша духовная практика по-настоящему станет глубокой. И усмирение ума станет для вас реальностью, и он будет также усмиряться, как у святых древности. Усмирение ума это очень большая проблема, и граница между святыми и не святыми людьми проходит здесь. Это именно не медитативные какие-то видения или астральные путешествия, а даже не какие-то сверхъестественные колдовские силы. Именно усмирение ума отличает просветленных от непросветленных, святых от несвятых. Все остальное – это частности, это временные вещи. Человек может обладать большими колдовскими силами но при этом он будет обладать сильным эгоцентризмом. Достигнет ли он освобождения? Колдовские силы – это просто проявление накопленных ранее, васан и самскар, которые в этой жизни реализовывается. И в тонком мире есть множество духов, обладающих сильными колдовскими силами. Ракшасы, асуры, брахмаракшасы, падшие брахманы, йога-драшта, падшие йоги, те, кто вместо освобождения из-за сильного эго э, обладает мистическими силами, но не достиг никакого освобождения.